0: Goed, vanavond gaan wij weer verder met onze studie in het boek openbaring. En ook vanavond gaan we kijken naar hoofdstuk 6. En dat zal nog zeker niet de laatste avond zijn dat we met dit hoofdstuk bezig zijn. Dat zal nog wel zeker minimaal één keer gebeuren. We gaan rustig verder en we gaan kijken naar de zegels die verbroken worden door het lam. En we gaan zometeen eerst even met elkaar dat stukje lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond dat profetische woord. Dank u wel vader dat dat ons zicht geeft op hoe u de eindtijd zal laten ontrollen. En dank u wel vader dat het leidt tot heerlijkheid van u en van uw zoon. Vader, dank u wel dat de dingen in deze wereld waarin het kwaad steeds tot, verder tot een hoogtepunt stijgt. Vader, waarin zoveel... Gebeurt elke dag dat het niet bij te houden is, maar dank u wel dat daardoorheen vader er een grote omwenteling zal komen als u deze dingen die in openbaring beschreven staan in gang gaat zetten, deze dingen zich zullen gaan ontwikkelen. Vader dan weten we ook dat het zal leiden tot verlossing van de aarde en vader tot eer en verheerlijking van uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus. Die zal komen om zijn volk te verlossen. En dank u wel vader dat voordat dit boek openbaring in vervulling gaat. Wij als lichaam van Christus weggenomen zullen worden met grote kracht en snelheid van deze aarde. Naar uw woord vader wat ook een stuk profetisch woord is. Vader dank u wel dat we daaruit mogen zien. Dank u wel dat u de grote regisseur bent van alles. Dat u alles in uw hand heeft. Vader er gaat niets buiten u om. We danken u dat we geborgen zijn in uw liefde. Dank u wel dat niets er is dat scheiding kan maken tussen uw liefde en ons. Maar dat u ons draagt, dat u ons omringt. Dat u door uw geest zelfs in ons woont. Vader, dank u wel. Het is bijzonder. En we danken u dat we ook zo vanavond dan mogen bidden om de leiding van uw geest. Vader, geef dat we dat woord in het hart kunnen verstaan. Geef dat we overdrags en uitdrukking hebben om dat over te dragen wat u in dat woord zegt vader geeft u daarin al de wijsheid we danken u heer dat we zo deze avond in uw hand mogen weten wees ook met hen die er om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn wilt u hen bijzonder nabij zijn heer op de plaats waar ze zijn u weet wat nodig is daar dank u wel vader dat we dat mogen danken en daarvoor mogen bidden we danken u voor uw geliefde zoon in zijn naam amen Goed, wij gaan met elkaar lezen in openbaring 6. En dat wil ik doen tot en met vers 8. En daar staat in openbaring 6 vanaf vers 1. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als een van een donderslag zeggen kom. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat men elkaar zou afslachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een, een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand en ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen een maat tarwe voor een penning en drie maten de gerst voor een penning en breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het het vierde zegel geopend had hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen kom en ik zag en zie een grauw paard en die erop zat zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger en met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Tot zover openbaring 6. En wij hebben de vorige keer gekeken naar bijzonder de, eigenlijk de 70ste jaarweek van Daniel. We hebben stilstaan bij ...wat de ontwikkeling is van de 69ste, de periode die ertussen zit... ...en het 70ste, de 70ste jaarweek van Daniel. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En vanavond willen we daarom verder gaan met de ontwikkeling van de gerichten... ...zoals die in openbaring 6 beschreven staan. Dat gaat door het verbreken van de zegels. Er was maar één in het hele heelal, in de heel gods schepping die bij machten was... en ...die het kon de zegels verbreken. Dat is het lam, het lammetje. En die verbreekt de zegels en steeds horen we dan ook de stem van een van die dieren... ...zeggen kom en dan komt er een paard en dan gaat er iets gebeuren. En we zien en we hebben ook de vorige keer al even stilgestaan bij uh, Matthäus 24. We hebben wat gelezen met elkaar uit Marcus en uit Lucas... ...vergelijkbare tekstplaatsen... ...omdat we met dit onderwerp ook zeker... Uh, ...schrift met schrift moeten vergelijken... He, ...openbaring 6... Daarin, uh, ...daarnaast kun je... Uh, Matthäus 24 uh, leggen... ...en um, Marcus 13... ...en Lucas 21... ...dat zijn vergelijkbare schriftgedeeltes... ...waarin dezelfde dingen... ...in feite voorzegd worden... ...en dat is ook waardevol omdat je dan... ...de schrift uh, eigenlijk zichzelf laat uitleggen... ...om het zo maar te zeggen... ...dus je legt schrift na schrift... En dan zie je aan het een wat het andere betekent en andersom. Dus dat is denk ik een goede zaak. En de Heer Jezus heeft natuurlijk zelf Matthäus 24 uitgesproken. En uh, hij geeft deze openbaring ook aan Johannes. Het komt natuurlijk allemaal bij dezelfde vandaan. Namelijk van hij die het woord is. Hij die het levende woord is. Dus het kan niet anders dan bij hem vandaan komen. En dan moet het uiteraard ook op elkaar aansluiten. Hè? Dat, uh, dat is duidelijk. Nou, We zien dus gerichten, tweede, derde en vierde zegel hebben we ook gelezen met elkaar. Dat wordt voorgesteld, dat is natuurlijk allemaal symboliek. Hè? Het is een visioen wat Johannes zag, het is allemaal symboliek. En uh, we gaan kijken wat die symbolen dan te betekenen hebben. En dat gaat dan om de eerste vier zegels. De eerste vier, uh, ja, dan ontrolt zich het een en ander... En dan de volgende keren uh, hopen we stil te staan bij het vijfde zegel. Ik denk dat we daar waarschijnlijk wel een hele avond over zullen doen. En dan ook het zesde zegel. Ik vermoed dat we daar ook wel een avond mee bezig zullen zijn. Omdat het uh, wel stukken tekst zijn die heel geladen zijn en waar veel over te zeggen valt. En waar vers uh, verschillende uitleg over is. En om dan te laten zien... Uh, wat de betekenis is van de tekst, dat uh, vergt wel wat tijd, dus daar zullen we waarschijnlijk wel een avond per keer over doen. Dan krijgen we openbaring 7 de 144.000 die verzegeld worden. Uh, daar valt natuurlijk uiteraard ook wel het nodige over te zeggen. He, ook de 144.000 die hebben geleden onder allerlei uitleg. Dat zijn uiteraard niet Jehovah's getuigen, dat kan ik gelijk wel zeggen. Misschien vindt u dat onvriendelijk als ik dat zo zeg. Ik bedoel dat niet zo. Ik bedoel alleen maar helderheid te geven. Van wat het is. De 144.000 zijn gewoon 12.000 uit 12 stammen van Israël. Want dat staat daar gewoon. Dus dat is gewoon volstrekt helder. En je kunt de Bijbel gewoon zelf laten zeggen. En dat bedoelt er dan ook. Hè? Dat hoeven we niet dan nog eens nader te interpreteren. Zulke tekstgedeeltes. Hè? Met symboliek ligt het natuurlijk wat moeilijker. Maar... Juist met die 144.000 die twee keer terugkomen in de openbaring is het gewoon heel erg duidelijk allemaal. Dan krijgen we vanaf vers 8, of hoofdstuk 8 krijgen we de zeven bazuinen en die vallen in feite onder het zevende zegel. Het zevende zegel wordt verbroken en dan gaan die zeven bazuinen, die worden gestoken, die worden, die, die worden geblazen. En die daar onder die zeven bazuinen gaan dan ook weer... Allerlei dingen zich afspelen. Maar dat is allemaal de ontwikkeling. Omdat dat zevende zegel dan verbroken is door het lam. Dus dat uh, is denk ik ook goed om met elkaar vast te stellen. En dat gaat natuurlijk nog veel verder. Maar dat zal wel diverse avonden vergen. Maar goed, zover zijn we nog niet. We gaan vanavond verder met hoofdstuk 6. De gerichten gaan dan echt komen. En we zien daar vier paarden. Met vier verschillende kleuren. En die stellen allemaal iets voor. Hè? Er wordt altijd gezegd van iemand die op een paard zit, maar dat is alleen maar symboliek. We moeten niet te veel, zo'n ruiter moeten we niet te veel interpreteren alsof het iemand is. Nee, het stelt iets voor. Hè? Het is symboliek. En die kleuren stellen natuurlijk ook het nodige voor. Daar zullen we uiteraard ook bij stilstaan, want dat is belangrijk. Dat is natuurlijk niet voor niets. En. Over die paarden gesproken, misschien is het goed om daar even de profeet Zachariah op na te slaan. Zachariah. Eh, omdat daar ook paarden worden genoemd. Dat weet u misschien wel. Of misschien niet, dan weet u het na vanavond. Of als u nadat u dit geluisterd heeft, weet u het. Op een later tijdstip. En het is altijd goed om avonden als deze, als u ze beluistert, om ze meerdere keren te beluisteren. Want je kan in één keer luisteren echt niet alles meekrijgen. Dat garandeer ik u. Want zo werkt het gewoon niet. Dat weet ik uit eigen ervaring. Omdat het niet, dat het niet zo werkt. Als zulke geladen iets wordt, eh, op goede manier wordt uitgelegd... dan moet je daar meerdere keren naar luisteren om alles mee te krijgen. Want je hoort alles niet in één keer. Dat is nou eenmaal zo. Um, we kijken dan in... Ja, Zacharia 1 om maar te beginnen... Zachariah 1, daar worden ze ook genoemd. Um, en dat is uh, vanaf vers 7. Zachariah 1 vanaf vers 7. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shevat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heer tot Zachariah, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet. En ik zag s'nachts en zie... De man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mitten die zich in de diepte bevonden en achter hem waren rode, rode bruine en witte paarden en ik zei mijn heer wat betekenen deze toen zei de boodschapper die met mij sprak tegen mij ik zal u laten zien wat deze betekenen. toen antwoordde de man die tussen de mitten stond dit zijn degene die de heer uitgezonden heeft om het land door te gaan of je kunt ook vertalen de aarde hè? dat weet u in de schrift is het zo dat het woord Eretz, we hebben het hier over het Hebreeuws. Het woord Eretz, dat betekent zowel land ter onderscheiding, het droog land ter onderscheiding van de zeeën. Het kan ook de hele aarde betekenen, maar dat hangt af van het tekstverband. En het kan ook betekenen het land, maar dan het land Israël. Dus dan moet je altijd kijken wat de context aangeeft. En soms is dat best lastig. Dus het land kan ook zijn de aarde. Nou, dan gaan we even naar hier worden dus paarden genoemd en dan lijkt het er al op en in, in Zacharia 6 daar vinden wij ze ook. Die zullen we ook even met elkaar lezen. Zagria is trouwens een hele mooie betekenis. Hè? De naam Zacharia. dat weet u denk ik wel. Hè? Dat betekent uh, ja of jawey herinnert zich. He, zakar, dat betekent het Hebreeuwse zakar. ...betekent herinneren, zich herinneren. En uh, ja is natuurlijk uh, afkorting van Yahweh. Zachar ja, dus afkorting van Yahweh, is Yahweh herinnert zich. Dus een hele mooie betekenis, want Yahweh herinnert zich natuurlijk zijn beloften... ...die hij aan het volk gedaan heeft. En dat is ook, uh, Zagaria eindigt ook heel mooi met... Uh, ...en in de avond zal het licht zijn, hè? weet u wel? Zachariah 14, hè? in de avond zal het licht zijn... Hele mooie, hele mooie aanwijzing is dat van de Heer. En uh, Zachariah 14 eindigt ook met de verwoesting van Jeruzalem. En ter gelegenheid van die verwoesting van Jeruzalem zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar goed, uh, daarover uh, dadelijk wil ik nog wel een opmerking maken. Uh, eerst gaan we lezen in Zachariah 6. En daar, staat, uh, daar worden ook paarden genoemd. En er staat opnieuw, sloeg ik me, vanaf vers 1... Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen en die bergen waren van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde sterke gevlekte paarden. En ik nam het woord en zei tegen de boodschapper die met mij sprak, wat betekende deze mijn heer? Daarop antwoordde de boodschapper en zei tegen mij, dit zijn de vier geesten van de hemel, hemelen, want hemel staat in het Hebreeuws altijd in het meervoud, die erop uittrekken van waar zij voor de Heer van de hele aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben trekken uit naar het land van het noorden, de witte trekken uit hen achterna en de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterken trokken uit en wilden het land doorgaan, maar hij had gezegd, ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep hij mij en sprak tot mij, zie, Zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben mijn geest toen rusten in het land van het noorden. En als u mij vraagt, heeft dat ook wel een betekenis, want in de eindtijd zal die sterke koning, de leider, de grote leider, die, dat, die wordt ook in Daniel 11 genoemd de koning van het noorden. Dus ik denk dat het wel iets met, met de koning van het noorden te maken zou kunnen hebben. En deze paarden die hebben verschillende kleuren, net als in de openbaring. En we krijgen ook uitleg hierbij, want in vers 5 staat... Dit zijn de vier geesten van de hemelen. Dus die paarden, het wordt wel... In het visioen door Zacharia zo gezien als paarden. Net als Johannes. Maar we krijgen in de uitleg te horen dat dat zijn geesten. Dus geestelijke machten. Die hebben invloed. En die zullen deze dingen dan mede veroorzaken. Als u het mij vraagt. Als we dit zo naast openbaring 6 mogen leggen. Dan zullen geestelijke machten invloed uitoefenen. En dat zal leiden tot... Wat gebeurt als die zegels verbroken worden? En dat is natuurlijk een duidelijke zaak denk ik, omdat we wel vaker met elkaar hebben vastgesteld dat de dingen die zich in deze wereld afspelen, eh, tussen landen, eh, conflicten, daar boven, boven die landen, dat weten we ook uit Daniel 10, staan geestelijke machten. He, zo kennen we de vorst van Perzië, dat is een geestelijke macht. En uh, die stond tegenover een andere vorst en daar en werd tegengehouden en uh, daar was de vorst van Israël ook bij betrokken en Daniel kreeg daar inzicht in, het gordijn werd als het ware opzij getrokken en hij zag dat daar geestelijke machten een rol spelen en dat is in onze tijd natuurlijk dan zeker ook zo omdat Daniel ziet op de toekomst op de, en, en waarschijnlijk op de nabije toekomst waar we vlak voor staan omdat er Daniel 10 is en in Daniel 11 krijgen we profetie over de eindtijd. En als dan daar in het Midden-Oosten veel beroering is, waarin eh, zeg maar, religie ook een belangrijke rol speelt, nou, dan kunnen we er helemaal zeker van zijn dat er allerlei geestelijke machten aan het werk zijn om dus zaken zoals de Heer die wil laten geschieden, om die te laten gebeuren. Eh, uiteindelijk... Die geestelijke machten moeten dan ook datgene doen waarvoor ze dan geroepen zijn. Om dat te doen, misschien zonder dat ze zich dat zo bewust zijn, maar uiteindelijk is het natuurlijk weten wij God die alles in zijn hand heeft en die ook dat hele samenspel van die geestelijke machten eigenlijk onder controle heeft, zodat precies datgene gebeurt wat in de profetieën is voorzegd. En uh, dat is ook dan bij Daniel, hè. komt dan de man Gabriel bijvoorbeeld. Nou, we weten dat het een hemelse boodschapper is. Nou, die komt hem ook een boodschap brengen. En dat laat ook zien uh, wat in die landen in het Midden-Oosten, wat daar aan de hand is. Hè. Als we het hebben over Persië, nou, dan weten we dat is het huidige Iran En Irak speelt natuurlijk een grote rol. saudi arabië nou, noem al die landen maar op. U moet zich dan voorstellen dat al die landen een geestelijke vorst boven zich hebben... Die uh, waar, waar in de geestelijke bereik een, zich een conflict afspeelt. En de weerslag daarvan vinden we dan wat hier op aarde voor ons oog dan zichtbaar is. He, als daar in het Midden-Oosten nu gevochten wordt om gebieden en steden worden veroverd en worden weer heroverd. Dat zijn allemaal uitingen van geestelijke krachten en machten die die zaak uh, in gang zetten en uh, die die zaak beheersen. We gaan even terug dan naar openbaring 6. Maar ik wilde u deze teksten laten zien uit Zachariah. Omdat het opmerkelijk is dat daarin ook paarden met. Bijna, de, bijna alle paarden met dezelfde kleuren ook genoemd worden. Dus die dingen hebben wel met elkaar te maken. En Zachariah ziet natuurlijk ook op de eindtijd. Uiteindelijk zal de heer zijn voeten zetten op de olijfberg. Ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En er zijn allerlei mensen in de wereld bezig zo zagen we in een zeer recente televisieuitzending, om zoveel mogelijk joden te trekken naar het land. En dan denk ik, ja, er worden allerlei uh, dingen voorgespiegeld, ze worden dan weggehaald, bijvoorbeeld uit de Oekraïne, of ze worden enorm gestimuleerd om terug te keren naar Israël, het beloofde land. Um, en dan denk ik van, ja, maar uh, nu wordt ze dat... ...gezegd van, jullie moeten naar dat land gaan... ...maar als je vanuit de profetieën weet wat daar nog gaat gebeuren... ...en dan zie je wel een bepaalde dominee van die beweging spreken... ...maar dan denk ik, dominee, jij moet toch weten wat in die Bijbel staat... ...en je haalt wel allerlei teksten aan... ...maar besef je ook dat er wel heel duidelijk in de profetieën gesproken wordt... ...over het feit dat heel dat land gaat nog een keer zelfs helemaal verwoest worden... He, ontvolkt worden, en Jeruzalem gaat nog helemaal een keer verwoest worden, ben je dat wel bewust. En als je dat weet, is het dan wel zo goed om al die joden nu te bewegen om naar dat land daar te gaan? Als je weet wat daar allemaal nog gaat gebeuren. Dat kan je je afvragen natuurlijk. Dat kan je je afvragen. En de, ik vraag me dat ook ernstig af. En vandaar dat ik dat ook zo zeg. He, omdat mensen geven daar geven daar allerlei giften aan, uh, dat werk wordt gestimuleerd... en uh, mensen gaan erop uit hè, om, om die mensen te bewegen terug te gaan naar, uh, of naar Israël te gaan, hè, het beloofde land. Uh, maar ja, zijn ze zich dan wel voldoende bewust van alles wat zich daar nog gaat afspelen? Ja, ik denk dat dat toch een punt is. En we zullen daar vanavond nog wel wat meer van, van, van dat soort aspecten, uh, zien... He? Maar goed, we gaan even verder met openbaring 6 vers 2 en er staat dat witte paard, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan en die tekst hebben we ook gelezen met elkaar, He? dat kun je naast elkaar leggen. We hebben gezien dat bij dat witte paard, dat is de komst van vrede, want bij het rood, dat weten wij omdat bij het rode paard, dat gaan we nog zien, de vrede van de aarde wordt weggenomen, dus kennelijk is diegene die op dat witte paard zit de brenger van de vrede. Die gaat in snelheid die vrede brengen over deze wereld. Hij trok uit overwinnend om te overwinnen. En die ruiter op dat witte paard... daar is verschillende uitleg over... maar we houden het er toch op dat dat de wetteloze is... of zo u wilt eventueel de antichrist. Maar zeker niet Jezus Christus. Daar, daar ben ik niet van overtuigd. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Ik ben diep van overtuigd dat dit... De uitbeelding is van Jezus Christus, niet, Jezus Christus niet, maar iemand die zich uitgeeft als de Messias, als de gezalfde, als degene die, en er staat ook in Johannes 5, vers 43, daar zegt de Heer Jezus dat ook tegen zijn volk, tegen de Joden, dat als er iemand in zijn eigen naam komt, die zullen jullie aanvaarden, Johannes 5, vers 43. Ze wilden hem toen niet aannemen, hem met een hoofdletter. En dan zei de Heer Jezus tegen ze, als er iemand komt in zijn eigen naam, want de Heer kwam in de naam van zijn vader, maar als er iemand komt in zijn eigen naam, dan zullen jullie die aanvaarden. En dat is degene die komt op dat witte paard overwinnend om te overwinnen. De ruiter op het witte paard, hè, om het zo maar te zeggen. De brenger van vrede. Het is ook wit. Wit daar zitten alle kleuren in, hè? in de kleur wit. Is, wit is eigenlijk geen kleur, maar alle kleuren bij elkaar. Maar is ook natuurlijk altijd licht. Hè? Licht is altijd wit. En het kennelijke licht wat gebracht wordt, is dan een vrede. Maar dat is geen waardevrede, dat zal blijken. Het is een andersoortige. Kijk, wat hem doet, wat hij doet, lukt hem ook. Hè? Er staat, het kenmerk is... Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Dus hij ging uit en wat hij doet, dat zal hem ook lukken. Dat is een kenmerk van de valse Messias. Die zal enorm kunnen doorzetten wat hij wil. En dat is wat wij ook lezen in Daniel. Dat hebben wij gelezen in Daniel toen we dat boek bespraken. Dat degene die dan komt, wat hij doet zal hem ook lukken. Dat is een kenmerk. En als we die teksten nog heel even met elkaar snel nalopen. Dan zullen we dat ook zien. Daniel 7 vers 25. Daar staat dat. Hè? Daniel 7 vers 25. En dat is uh, één die komt dan een sterke. Hè? Eerst komen er 10 horens. En dan zal er eentje komen die drie zal vernederen, drie koningen, en er staat er van diegene die, dat, die zal overwinnen, en die zal leider zijn van het vierde wereldrijk, dat vierde dier, het zal heel de aarde verslinden, en er staat er in Daniel 7 vers 25, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te grond richten, hij zal erop uit zijn tijden en de wetten veranderen, en ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. En dat is dan de tweede helft, weten wij, van de laatste jaarweek, de zeventigste jaarweek van Daniel. Hè? Die tijd, tijden en een halve tijd. Dus we zien hier in 7 vers 25 dat hij, wat hij onderneemt, gelukt. En zelfs zal hij Israël kunnen overwinnen. Met waarschijnlijk hele handige tactieken. Met zijn woorden. Met zijn optreden. En... Wij lezen dat van hem ook in Daniel 8 vers 12. En er staat. En ik lees dan even. Dat is de kleine horen die uitzonderlijk groot wordt. He, dat is het voorgaande gedeelte. En lees ik even vanaf vers 11. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. En het steeds terugkerende of het voortdurende werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende of het voortdurende en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Dat doet die kleine horen die dan heel groot wordt. Ik heb de vorige keer dat eigenlijk uit mijn hoofd geciteerd. Want toen hadden we het over, wat is nou de afval? Nou, dat is wat in vers 12 staat, dat de waarheid ter aarde wordt geworpen. En dat dus de woorden van God, dat die niet meer belangrijk zijn, maar dat daar zijn woorden voor in de plaats komen. De afval, dan zal God een krachtige dwaling sturen, zegt 2 Thessalonicenzen 2, en men zal de leugen geloven, in plaats van de waarheid, men zal niet langer ...liefde hebben van de waarheid... ...maar men zal de leugen geloven. En dat is wat hier ook staat... Hè. ...hier denkt Paulus aan... ...als hij 2 Thessaloniciënse 2 schrijft... ...dat de waarheid ter aarde wordt geworpen... ...en dat is de afval. Dan komt de afval. Paulus zegt in 2 Thessaloniciënse 2... ...weten jullie dan niet dat eerst... ...de afval moet komen? Dat is dit. Wat hier in 8 vers 12 staat. Dat, dat kunt u zo naast elkaar leggen. En... We leven nu wel in de tijd dat de mensen afstand nemen van het geloof, hè, dat zij van het geloof af gaan staan, want dat is door de geest uitdrukkelijk tegen Paulus gezegd, 1, 1 Timotheüs 4 vers 1, hè, nogal wat zullen afvallen, dus afstand nemen van het geloof, dat zien wij vandaag de dag gebeuren. Maar de afval waar Paulus in 2 Thessalonica 2, 2, 2 het over heeft, is hier wat in Daniel 8 vers 12 staat en dat is na dat wij als gemeente zijn weggenomen. Met de opname van de, of de wegrukking moet ik eigenlijk zeggen, van de gemeente. Dus die dingen moet je wel uit elkaar houden. En we zien, je ziet dat mensen afvallen van het geloof, hè? van het geloof. Dat is als je bijvoorbeeld een dominee hoort spreken die uh, een serie heeft geschreven die heet Het Verhaal Gaat en dan weet u precies wie het is, hè? het verhaal. En die zegt dan, ja kijk, die zegt dan als hem gevraagd wordt op Pasen over de opstanding, dan zegt hij dat de, de discipelen die hebben allemaal verhalen opgeschreven van hoe zij dat ervaren hebben. En uh, dan maakt het de betreffende dominee niet uit of je dat nou als verhalen leest, hè, meer symboolverhalen, of dat je dat, zoals hij dat dan noemt, historiserend leest. Hè. Dan zegt hij, ja dat mag je gewoon blijven doen, hè. zo praat hij dan, mag je gewoon blijven doen, historiserend lezen, maar hij staat daarboven, zo praat hij. Hè. En dan heb ik het over Nico de Linde, dat begrijpt u wel, hè?" Maar het punt is, kijk, dan haal je dus de schrift als waarheid haal je weg. Want dat gelooft hij niet. Hij gelooft niet dat de schrift letterlijk waar is. Dat de schrift niet historisch betrouwbaar spreekt, dat gelooft hij niet. He, hij zegt alleen maar, we komen bij God vandaan en we gaan naar God terug. En daartussen, ja, dat, dat moet je eigenlijk allemaal maar zelf uitmaken wat waar is. Dat zegt hij dan, hè. Kijk, dat is nou typisch een voorbeeld van iemand die afstand heeft genomen van het geloof. Die van het geloof af is gaan staan in zijn vrijzinnigheid. Want dat is de vrijzinnigheid ten top, als je die hoort spreken. Maar dat is niet spreken van waarheid, dat is heel iets anders wat hij doet. Dat is het waarheidsbegrip is verlegd geworden sinds het rapport... God met ons, het rapport over het schriftgezag binnen de kerken, begin jaren tachtig, toen is het verlegd en daarna kreeg natuurlijk de vrijzinnigheid alle ruimte. Want dan mag jij als mens gaan bepalen wat voor jou waar is. En als je dan gaat zeggen, ja maar wat die schrift zegt is absoluut waar voor iedereen, nee dat mag je dan niet meer zeggen. Nee dat mag je niet meer zeggen. Zo niet. Het is dus niet absoluut, het is relationeel geworden. Heel mooi woord, hè? Relationeel. Hè? Het, het zijn zoetgevooisde woorden. Het klinkt heel mooi. Maar je hoort de woorden van de slang erdoorheen. Zo scherp wil ik dan wel even zijn. Hè? Maar als dit, kijk, als, en dat als je dus de schrift gaat wegnemen bij de gelovigen, dan haal je alles weg. Dan hou je niks meer over aan het eind. En als ik hem hoor spreken, dan heeft hij ook helemaal niets meer over. Als ik, het, als ik denk aan dokter Harry Kuitert, die heeft ook helemaal niets meer over. Niets meer. Helemaal niets. En dat, dat, daar kom je dan uit. Dan ben je helemaal losgeslagen. Heb je geen vastheid meer, heb je geen fundament meer, heb je geen verleden meer, heb je ook geen toekomst meer hoor. Dan heb je geen houvast meer. Dan ben je alles kwijt. Ja, dat is... En, en de vrijzinnigheid, die is ver... Heel ver doorgewoekerd hoor. Veel verder dan misschien dan u nog denkt. U zou schrikken. Hoeveel dominezen tegenwoordig vrijzinnig zijn. Als het erop aankomt. Hè? Maar kijk, het gaat erom dat we... Kijk, en hier... Dat zeg ik naar aanleiding van Daniel 8 vers 12. Dat de waarheid op de aarde wordt geworpen. Straks komt er een tijd... Dan, dan, mag, dan mag je dat niet eens meer. Dan wordt het gewoon dictatoriaal opgelegd... dat je de Bijbel niet meer als waarheid mag zien. mag je ook niet meer uitdragen. Want dan komt er een hele andere... waarheid, waarheid voor in de plaats. Hè? Leugen eigenlijk dus. Dat gaat dan heersen natuurlijk. Ja, dat kan ook niet anders. Want de tegenstander wil dat iedereen... de draak gaat aanbidden. En dat gaat ook gebeuren, staat in openbaring 13. Dat iedereen de draak gaat aanbidden. Nou, dit, dit is dit helemaal een voorbereiding op natuurlijk. Hè? En zo nemen ze het woord weg bij de mensen. En dan is er geen houvast meer hoor. Dan heb je niks meer. En dat is verschrikkelijk. En ik praat er zo lang over. Omdat ik het verschrikkelijk vind. Ik vind het echt heel erg. Nee? Nou goed. Daniel 11 vers 36. We gaan gauw maar door. Want zo heel lang stilstaan bij deze dingen wil ik eigenlijk ook niet. Maar ik wilde wel eens zo af en toe eens een keer op wijzen. Nee? Dat het... Uh, hoe, hoe erg het, hoe verder gevorderd het is in, de, in onze tijd. Nou, Daniel 11 vers 36, daar spreek, daar, die spreekt ook over die uh, valse messias, hè. De koning van het noorden, is dat. Vandaar dat ik net zei, de, het noorden, hè. En daar, daarover wordt gesproken in uh, Daniel 11 vers 36. Die koning zal handelen naar zijn eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god, en hij zal zich dan ook, zegt Paulus, in de tempel gods laten zetten om te aanbidden dat hij God is. Om te laten zien dat hij een God is en zich te laten aanbidden. Dat zegt Paulus dan erbij. En dan denkt Paulus natuurlijk aan deze tekst. Hij zal tegen de God van de goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. Kijk, God staat hem natuurlijk toe... Nee, want de, wat we hier lezen in openbaring 6 hè, hij trok uit overwinnend om te overwinnen is natuurlijk dat God hem toestaat dat hij dit kan doen want Daniel 11 had al gezegd hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is begrijpt u? dus hij zal kunnen overwinnen om te overwinnen tot dat punt zegt dat God zegt ja en nu is het gebeurd maar dit moet natuurlijk wel komen. Dit moet gaan gebeuren. Ja, Natuurlijk, het is voorzegd en God wil, God wil ook dat het gebeurt. Het moet gewoon gaan komen. Nou, dus Daniel 11 vers 36 spreekt ook over die wetteloze, over die koning van het noorden die zal komen. Nou, we hebben al gezien, een paard is een nobel of een edel dier, hè? of uh, wit spreekt, een wit paard spreekt van nobele en edele dingen, wit. Paard is symbool voor de strijd in het Midden-Oosten, daar heb ik u vorige keer op gewezen. Het paard is uh, niet bedoeld voor, uh, om zomaar op te rijden, maar dat is echt bedoeld voor de strijd. Hè? Een lastdier is een ezel en op reis ga je op een kameel, heb ik vorige keer gezegd. En een paard is echt voor de strijd. Dat is de betekenis in het Midden-Oosten. Dus dat hier paarden komen, heeft er alles mee te maken dat er strijd komt. En dat er eerst vrede komt, is alleen maar een prelude op de grote oorlog die gaat komen. En overwinnend om te overwinnen, nou ik heb daar openbaring 13 ook bij gezet. Als daar het beest komt, nou daar zullen we het misschien ook nog heel even over hebben. Maar daar heeft het wel verband mee. ...dat het beest ook zou alles kunnen overwinnen... ...een bepaalde tijd. Kijk, en die voorbereiding op vrede... ...is... ...daar is deze figuur mee bezig. He, want men zal roepen... ...vrede, vrede en veiligheid. En ik heb hier op deze dia... ...enkele uitspraken van de huidige paus gezet. En dan zegt hij... ...ik groet u en dank u allen hartelijk... ...beste vrienden van andere religieuze tradities... Ten eerste de moslims, let op hè, ten eerste de moslims, zegt hij, die de enige levende en genadige God aanbidden, zegt de paus hè. Ik zeg dat niet, dat zegt de paus uiteraard. Nee. <laughs> Ik citeer hè, deze dia is geciteerd uit de mond van de huidige paus Franciscus. Dus hij zegt dat de moslims de enige levende, genadige God aanbidden en hem aanroepen in gebed. Dus hiermee poetst hij het hele verschil tussen het christendom en de islam, poetst hij in feite weg. Hè? Door te zeggen dat al die religies dezelfde God aanbidden. Dat is de paus hoor, die het zegt. De leider van de grootste, ja, laat ik maar zeggen, christelijke kerk. Ik krijg het nauwelijks over mijn lippen, maar zo moet ik het dan maar zeggen. Hè? Dus u ziet hoe die spreekt, hè. Dus al die godsdiensten is allemaal hetzelfde, alle verschillen moeten weggepoetst worden. En straks zal er ook maar één, ja, zogenaamde waarheid zijn. En hij zei ook, en dat heb ik dan in het Engels geciteerd, maar ik zal het voor de snelheid even in het Nederlands gelijk vertalen. Samen kunnen we een nooit eerder geziene eeuw van vrede laten aanbreken. Let op het woord vrede. Al wat wij nodig hebben om zoiets te bereiken, is elkaars geloof te respecteren, want wij zijn allemaal kinderen van God. Dus hier schakelt hij alles gelijk. He, dus alle religies, het is eigenlijk allemaal hetzelfde en ze zegt, hij zegt eigenlijk, dus de Hindoes en de, de ja, Boeddhisten, dat ligt natuurlijk misschien wat moeilijker, maar de Hindoes en de islam en de christenen en, uh, en de boeddhisten, dat is eigenlijk allemaal één, die hebben allemaal dezelfde God. Uh, dus allemaal, er is geen verschil meer. Het volgende punt is, dat hij natuurlijk gaat zeggen, en dat heeft hij ook al gezegd hoor, dat de Bijbel en de Koran eigenlijk, ja, dat schakelt hij eigenlijk ook gelijk. Dat doet deze pauze hoor. Even googlen en je komt er zo achter. Dat is helemaal niet moeilijk. He, maar dat is dus hoe deze huidige paus spreekt. En dit is dus de geestelijke lijden. Dus dit is de religieuze kant, de geestelijke kant. He, niet, de, niet zozeer de politieke kant, maar de geestelijke kant. En we zien dus hoe ver het al is. He. Want als hij natuurlijk als paus zijnde dit gaat zeggen. Hij heeft natuurlijk zo'n 1, zoveel miljard. ...laat me zeggen mensen die naar hem luisteren... ...want daar is hij de... de he, ...die zeggen allemaal papa tegen hem, he, paus. Dus je moet goed bedenken wat voor een enorme invloed hiervan uitgaat... ...in het denken over religie, over boeken... ...welk boek is waar, welk boek is... He, ...wat is niet waar, wat is wel waar... ...dat gaat allemaal, wordt dat gelijk geschakeld. He, dus het zijn weer opnieuw weer hele mooie zoetgevoorsde woorden... ...maar ik zou bijna zeggen met de woorden van openbaring... ...en hij sprak als de draak. He, want dit is helemaal... ...het denken... ...en, en kijk de, de, de wereldraad van kerken... Die, ...die zal die zo heel makkelijk... ...achter zich krijgen... ...want sinds 1948... Uh, is de, altijd de, de voorzitter van de, van de wereldraad van kerken. Hè, de, de leider van de wereldraad van kerken. Die is sinds 1948 altijd uh, redelijk hoog graad van een metselaar. Ja, 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 ja. Visser het hoofd was het ook. Ja, ja. Dus dan ziet u hoe dat werkt. Hè. Dat, is het, dat is het systeem. Dat is het systeem. En overal waar, waar geestelijke of kerkelijke leiders uitkomen bij een samen willen smelten van alle, ten eerste protestant met katholiek, hè, dat noemt men dan syncretistisch, hè, dan wil men dus alles samen laten smelten, de, hè, dat, dat het allemaal niet zoveel verschil uitmaakt en dat eigenlijk allemaal bij dezelfde God uitkomen. Degenen die dat zeggen, die hebben een bepaalde geestelijke achtergrond, daar kun je het aan herkennen. Nou, ik ga geen namen noemen, want dat is misschien hier en daar wat te schokkend als ik die namen ga noemen. Dat komt misschien later nog wel, een keer. Maar in ieder geval, dit zijn duidelijke uitspraken van de paus zelf. Die kunt u zo op internet terugvinden, die staan ook in de krant hoor. Dat is helemaal geen geheim, dat zegt hij gewoon. He? En hij is dus heel erg uit op die eeuw van vrede, He? dat is eigenlijk de New Age, die moet gaan komen... He, die eeuw van vrede, die wil hij dus erg graag bewerkstelligen. En, en dan hoor je eigenlijk al in de verte, om het zo maar te zeggen, he, dat, dat witte paard hoor je aankomen. In de verte al, he, dat, dat zie je hier. Nou, dus dan ziet u wat men wil, he, wat men beoogt. Ik denk dat het goed is om toch even in het kader van deze studie van de openbaring... om dit even te laten zien. Hè? Dat dat erg duidelijk is. Kijk, want in, de, in, de, in Tenach, de profeten, die zeiden van... kijk, wat is, nou een, wat is nou een kenmerk van profeten die niet Gods woord spreken... om het zo maar te zeggen, die niet de woorden van God spreken... Dat is als men vrede, vrede zegt, terwijl er geen vrede is. Dat zei Jeremia bijvoorbeeld. Hè? Kijk, Jeremia, laten we maar even opzoeken met elkaar, want ik heb dit nou op een dia gezet met een aantal tekstverwijzingen, maar het is altijd veel sterker om de Bijbel zelf dan te lezen. Kijk, en dat zegt de profeet natuurlijk over de ja, zogenaamde profeet, om het zomaar te zeggen. En Jeremia zegt dan van hen, wat ook toen te midden van zijn volk erg speelde, want van vers 13, Jeremia 6 vers 13, Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag. Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Zij genezen de breuk van mijn volk op het licht door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Ziet u? Zij willen zogenaamd de breuk van het volk herstellen, maar dat doen ze helemaal niet, want ze roepen vrede, vrede, terwijl dat helemaal niet is. En Jeremia kwam later zelf, werd in de gevangenis gegooid, waarom? Nou, omdat hij zei dat het geen vrede zou worden, maar dat Jeruzalem verwoest zou worden. En daarom werd hij in de gevangenis gegooid. En er waren talloze die zeiden dat Jeruzalem niet verwoest zou worden. Dat het vrede vrede zou zijn. Maar Jeremia zei dat Jeruzalem verwoest zou worden. En Jeruzalem werd verwoest. En, en dat is een gelijkenis met deze tijd. Want in deze tijd heb je dezelfde omstandigheden. Er is een ongelovige Joodse staat. Met Jeruzalem als hoofdstad. En men... Daar is een enorme roep om vrede. En dat zal het ook zijn: hè, het witte paard. En dan zal het zo zijn dat men zal roepen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Hè, en men heeft dan allemaal prachtige eh, teksten misschien uit de Bijbel te, te zeggen van, dat de Messias zal komen dat hij door de Gouden Poort Jeruzalem zal binnentrekken. Maar de schrift zegt dat Jeruzalem nog verwoest zal worden. En dat, dat is. En dat is helemaal niet prettig om te zeggen, maar dat is wat de profeten zeggen. Als er een ongelovige Joodse staat is, als het volk in ongeloof is, dan staat de Heer dat in de weg en wat moet er dan gebeuren? Gericht, dan worden ze weggevoerd. In ballingschap. En wordt de stad wordt verwoest. In het verleden ging het zo, je hebt vandaag dezelfde omstandigheden en het zal niet anders gaan. En dat is wat, wat, wat verdriet doet als men dan roept vrede, vrede en het zal allemaal heel makkelijk en easy gaan. Nee, het, zo zal het niet gaan. Want de boek is nog niet vervuld. Het moet nog vervuld worden allemaal. He, en dat heeft alles te maken met Daniel 9. En dat is de profetie over zij de Gabriel tegen Daniel. Over jouw volk Daniel. Dat zijn de joden. Dat zijn de twee stammen. Dat is niet helemaal zo dat zijn de twee stammen. Want op het moment dat, Daan, dat tegen Daniel gezegd werd, waren de tien stammen al lang weggevoerd in ballingschap. Dus het ging over de twee stammen. Het gaat over jouw volk Daniel en over jouw heilige stad, Jeruzalem. En daar zijn we ook met de openbaring 6 mee bezig. Ik denk dat dat duidelijk mogen zijn. Nou, Jeremia 8 vers 11 zegt... He, opnieuw, he, dat is eigenlijk hetzelfde. He. Wordt het nog eens een keer gezegd. Vers 10, Jeremia 8 vers 10. Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst. Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het licht door te zeggen vrede vrede, maar er is geen vrede. Nou, u kunt het ook lezen in bijvoorbeeld Ezekiel. Ik heb daar de tekst op deze dia gezet. Maar ook bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 5 vers 3. Hè, die bekende tekst. En die begrijp je dan ook veel beter ineens. Als je deze achtergrond uit de nacht kent. Hè, 1 Thessalonicense 5 vers 3 of vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt... Als een dief in de nacht, ja voor degene die het niet verwachten, komt hij als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen er is vrede en veiligheid, eruit er op het witte paard, dan zal een onverwacht verderf, en eigenlijk staat er een heel sterk woord, een onverhoede totale ineenstorting, dat woord wordt er gebruikt, een totale ruinering, zal hun overkomen zoals de banen zweeën een zwangere en ze zullen beslist niet Ontvluchten, waar gaat dit over? Dit gaat over het land en over de Joodse mensen die dan in het land zullen zijn. Daar gaat dit over. Als ze zullen zeggen, daar het is vrede en veiligheid en ze zijn zand in de ogen gestrooid door de wettelozen of door de wilde antichrist, dan zal ineens er een totale ineenstorting komen. En dat is wat precies de profeten ook al hadden gezegd. Dit is gewoon de lijn die al in Tenach bekend was. En die niet, en Paulus zegt hier niks anders in 1 Thessalonians 5 dan wat, wat de profeten ook zeiden. In feite. Als je hem volgt. Nou, Paulus wist dat, kende dat natuurlijk als geen ander. Nee? Dus, dus dat is wat, hè, maar de profeet Jeremia moest het zeggen. Nou, dat had consequenties voor hem. Hij werd in de gevangenis gegooid, want men wilde het niet horen. En dat is zo des mensen eigen, men wil veel liever een boodschap horen van vrede, vrede en zal allemaal wel goedkomen op een hele makkelijke manier voor Israël. Ja, dat, die boodschap gaat er natuurlijk grif in, dat zie, je, dat zie je dan gebeuren als daarover gesproken wordt. Maar de schrift spreekt anders, dat weet je dan, en dan doet je dan verdriet. Het tweede zegel wordt verbroken, dus we gaan verder naar het tweede zegel. En ik hoor het tweede dier zeggen, kom, waarom nou dat tweede levende wezen of dier, levende wezen. Maar dat we hebben gezien in het openingsvisioen dat het te maken heeft met de aarde, die vier levende wezens of dieren. Want het zijn wel dierlijke uitdrukkingen die Johannes zag, hebben te maken met de aarde. En het gaat hier ook om een gericht wat op aarde zal plaatsvinden. En twee, het is ook het tweede zegel. En misschien is het dan toch goed om op te merken dat twee spreekt ook van verdeeldheid of van tegenstellingen. En die zullen dan heel scherp aan het licht komen en die tegenstellingen die er zijn, die zullen nog veel sterker dan in deze tijd tegen elkaar uitgespeeld worden. En men zegt dan tegenwoordig dat, dat wat wij zien aan, aan opkomst en steeds dichterbij komen van allerlei aanslagen, nou men zegt dat het nog erger gaat worden. En, en dat, dat zou misschien best wel eens kunnen, ja. Die tegenstellingen zullen alleen nog maar verscherpt worden. Want het moet ook leiden dan op een gegeven moment... ...tot die dingen die hier in de openbaring 6 beschreven zijn. En er worden, vandaag zullen daar, eh, om het zomaar te zeggen... Eh, ...zal daar het zaad voor gestrooid worden. En dat gaat allemaal opkomen. Nou, dus het tweede dier zegt, kom. En wat komt er dan? Dan komt er een paard... ...dat vurig, staat er letterlijk... Vuurig met de implicatie van rood. Dat trok uit. En aan hem die erop zat werd gegeven de vrede uit de aarde weg te nemen. Nou, u ziet het ook. Hem die erop zat werd gegeven. Dus werd een, zeker. Je kunt denken aan. Het staat er niet letterlijk. Maar je kunt wel denken aan een bepaalde volmacht. Werd gegeven. Maar goed dat is dan het woord wat ik invoeg. En dat is verder dan niet zo belangrijk. Maar er werd gegeven de vrede uit de aarde weg te nemen. Nou en vurig of rood. Die kleur dat spreekt van bloed. En ja dan zien we wel het trieste dat nu iets gaat gebeuren. Er komt namelijk oorlog. De vrede werd van de aarde weggenomen. Nou dat betekent dat impliceert dat er oorlog komt natuurlijk. Dat is duidelijk denk ik. En dat betekent ook helaas veel bloed vergieten. Dus er zullen velen door omkomen. Het spreekt ook van de mens. Hè? Rood. Adam. Edom. En in Adam zit het woord dam, dat is bloed. Maar dat ligt ook heel sterk tegen het Hebreeuwse woord voor rood. De aarde, de rode aarde. Edom. En uit de Edomieten kwam bijvoorbeeld Herodes in de tijd van Eer Jezus. Dat Eer Jezus werd overgeleverd om gekruisigd te worden, was die toenmalige koning Herodes was een Edomiet. Die kwam uit Edom of Ezau. En de Edomieten. Dat is hoogstwaarschijnlijk, daar komen hoogstwaarschijnlijk ook de Palestijnen uit voort. En dan ziet u wel een lijntje lopen, hè. Die tegenstelling Ezou-Jacob. Tegenstelling esau Ezo jacob Die ziet u dan er helemaal in terug. Hè? En uh, rood, ja, uh, heeft dan ook te maken natuurlijk met oorlog. Hè? Rood is, uh, zoals ze dat dan wel zeggen met een mooi woord, een expanderende kleur. Dat wil zeggen, dat is een kleur die naar buiten treedt. Hè? Een felrood vlak, dat komt naar je toe. Groen daarentegen is een rustgevende kleur. He, dat, dat brengt je rust. Blauw is, heeft ook weer een andere invloed. Maar rood is de kleur van macht willen hebben. En desnoods ook bloed willen vergieten om die macht te bewerkstelligen. En denkt u maar aan de verschillende revoluties. He, de, de verschillende revoluties wat daar gebeurde. Ja, dat, dat schiet nu even door me heen. In mijn gedachten. Maar uh, dat was veel bloed vergieten. En dat is nog steeds zo natuurlijk, oorlogen. het is ongelooflijk veel bloedvergieten. Het is ook niet voor niks dat de, het, het communisme de kleur rood draagt. Dat, dat, is, dat is in de geschiedenis wel gebleken. Hoeveel bloed er gevloeid heeft onder het communistische bewind hier en daar. Wat dacht u van Stalin? Wat dacht u van Mao? Met zijn rode boekje. En hoeveel doden dat teweeg heeft gebracht in China, de culturele revolutie. Wat dacht u wat? Hoeveel miljoenen aan doden dat heeft gekost? Nou dit zal ook een wereldrevolutie en dan moet een communistisch wereldbewind. Hè, want het wereldbewind, hè, de, het, het hele bewind over de hele wereld zal straks gewoon communisme zijn hoor. En, en waar mensen niet graag aan herinnerd willen worden, is bijvoorbeeld dat Obama in zijn hart een communist is. Is zo hoor, is zo. He? En de veel uh, inmiddels overleden Nelson Mandela, was in zijn hart een communist. Kwam voort uit het ANC en dat heeft hij nooit afgezworen. En het ANC, dat zijn de communisten. Kijk, die dingen die moet, je, die moet je altijd in je gedachten houden. Dit soort dingen. En kijk, die wereld... Hè, dus we, de, we hebben de, de pauze even gezien. Het, 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 voltrekt, het gaat zich steeds meer op wereldschaal voltrekken. Wereldreligie krijg je straks. We hebben al een wereldbank... wereldbank He. en alles moet straks gewoon op wereldniveau een wereldregering komt er straks er wordt ook al veel in de pers gesproken over wereldleiders dat merkt u niet zo maar dat wordt wel gedaan die terminologie wordt gebruikt en dat is om de geesten rijp te maken voor die ene grote wereldleider die straks natuurlijk moet komen zo werken die dingen He, en, dat, dat, nou, en dat zal dus dan oorlog betekenen, he, de derde wereldoorlog zou je kunnen zeggen, waarvan men zegt, waarvan men zegt, maar ik weet niet of dat waar is, dat die 90 dagen zal duren, dus heel kort en he, zeer zeer hevig met zeer veel bloedvergieten, dat is ook eigenlijk wat je hier wel een beetje leest, maar goed. Dat staat niet in de schrift, dus dat geef ik alleen maar mee ter informatie, dat men dat zegt. Maar dat zijn wel bronnen die behoorlijk goed op de hoogte zijn. En dit zijn dus de dingen die in de nabije toekomst gaan spelen, maar dan zijn wij weg. En dat is niet omdat wij dan, ja dat heeft God zo bepaald, kan ik ook niet anders zeggen dan dat. Dat de gemeente weggerukt wordt en ik geloof heel stellig van harte en ben er diep van overtuigd al heel veel jaren dat het is voor de hele zeventigste week van Daniel. Dus niet vlak voor de helft, maar voor de hele zeventigste week van Daniel. Daar ben ik stellig van overtuigd. Dat de gemeente daarvoor wordt weggerukt. En dan gaan al deze dingen zich voltrekken dan gaat dit zich allemaal ontrollen. Nou, dan, dan kun je alleen maar God diep dankbaar zijn... dat hij ons hiervoor kennelijk wil bewaren. We hebben geen vrijbrief. Er zijn al twee wereldoorlogen geweest. Maar kennelijk voor deze worden we bewaard. Waarschijnlijk. He? Dus de vrede wordt van de aarde weggenomen. He? Van de aarde. Dus dat wil zeggen een wereldwijde oorlog. Daar wijst het wel op. En dan staat er... En dat men elkaar zou afslachten... He, men elkaar zou slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. Let op het woord groot, hè. Een groot zwaard. Dat staat, dat staat er echt zo. Nou, een zwaard, het woord zwaard in het Grieks is eigenlijk, betekent heel letterlijk, betekent het vechter. komt af van het werkwoord Vechten. Moet u maar eens nazoeken. Kunt u nazoeken in uw stiegwoordconcordance of in uw keywordconcordance. Kunt u het zo terugvinden. He, dus het is het symbool natuurlijk dat er gevochten wordt. En een zwaard is natuurlijk scherp, dus er vallen veel doden. Wordt gevochten met de scherpte van het zwaard. He, en het laatste verschrikkelijke rijk, dat van ijzer is en dat zal alles vermalen, dat, he, dat is dus ook van ijzer en een, een zwaard is ook in de regel van ijzer gemaakt. Dus u zou daar een verband in kunnen zien. Geef het maar mee ter overweging. Nee, waar we deze dingen kunnen lezen, wat dan onder dat tweede zegel wat verbroken wordt gaat gebeuren, dat staat ook bijvoorbeeld in Matthäus 24. Laten we even schrift met schrift vergelijken. Wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen daar in Matthäus 24. Kijk, want in die voorgaande vers 4 en 5, Matthäus 24, spreekt hij over verleiding en over valse Christussen. En de valse Christus, dat hebben we met elkaar gezien, dat is hoogstwaarschijnlijk die ruiter op dat witte paard. Nou, de Heer Jezus spreekt eerst over valse Christussen, dus we zou je kunnen zeggen, daar lezen we dus het eerste zegel. En dan lezen we onder vers 6 en 7 van Matthäus 24, lezen we het verbreken van het tweede zegel, want wat zegt de Heer dan? U zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Pas op, wordt niet verschikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk... En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, dan zegt de Heer eigenlijk in één adem, zegt hij, wat ook onder die volgende verbreking van die zegels gaat gebeuren. Nee, maar eerst stelt hij vast, er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk, nou dat is oorlog. Koninkrijk tegen koninkrijk, dat is ook oorlog. En dat is precies wat we hier zien onder dat tweede zegel. Ziet u het? Ziet u de overeenkomst? Ziet u dat de Heer over diezelfde dingen spreekt in Matthäus 24? En ook dezelfde volgorde? Het is chronologisch wat de Heer vertelt. En laten we even dan nog daarbij lezen Marcus 13 vers 7 en 8. Dat is een, zeg maar een soortgelijke schriftplaats waarin Marcus ongeveer hetzelfde verhaalt als Matthäus. Marcus 13 vers 7 en 8. En er staat, wanneer u hoort van oorlogen en van geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar dat is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, en er zullen hongersnoden zijn, dat zullen we ook nog gaan zien, en onlusten. deze dingen zijn het begin van de wegen. Het, het begin van de wegen. En u kent het beeld van de zwangere, wat we net hebben gelezen in 1 Thessalonica 5, dan moeten eerst weeën komen en dan weet u, eerst weeën en daarna komt het kind. En zo is het ook met deze wereld. Eerst is er balansnood, zijn er weeën en dan komt het koninkrijk. Wat als het ware in de beeldspraak gebaard wordt uit die weeën. En dat is de vergelijking. Nou, laten we nog even lezen met elkaar. Lukas 21, Lukas 21 vers 9 en 10. En dan lezen we eigenlijk ook weer over dezelfde dingen. En wanneer je zult horen van oorlogen van allerlei oproer, wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar niet is dan meteen het einde. En toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Dus dat is nogal wat. Hè? Dat is nogal wat. Wat gaat gebeuren. He, hem werd een groot zwaard gegeven. Men zal elkaar slachten. Nou ik denk dat deze woorden. Eh, alles zeggen wat gaat gebeuren. En dat het inderdaad ontzettend zal zijn. En het moet, we hebben gelezen. Het zal over een vierde deel van de aarde. En sommigen interpreteren dat als dat er dan een vierde deel van de mensheid gedood zal worden. Zo zou je dat kunnen uitleggen. Dat zou betekenen. naar de huidige maatstaven. Of de huidige wereldbevolking. Dat er. Uh, dat, dat heb ik onder een andere dia. Daar komen we dan nog wel op. Het zullen ontzettend veel mensen zijn. En ik denk dat het goed is. Om nu eerst maar eens even te pauzeren. Dan kunt u dat even allemaal verwerken.